0: fala comigo galera do Heron The Cast, tô de volta depois de uma, de mais um período sabático, umas semaninhas escrevendo uma dissertação do mestrado, então o pai tava sumido e hoje eu volto aqui para trazer informações históricas, futebolísticas e de atualidades para você que é aluno, para você que não é, para você que é parente, avô, avó, enfim, para galera aí que tá profundamente envolvida com a nossa plataforma de notícias e de informação, certo? Já deixando aqui aquele jabazinho clássico do podcast pra você entrar lá no arroba com a Legerom, pedir seu episódio, curtir a imagem, a publicação do podcast, porque a Bia faz aquele esforço de sempre pra deixar um negócio bonito. Ficaria mais bonito se tivesse a minha cara, mas vamos deixar isso pra outro momento. Compartilhando as stories, manda pros amigos e fala assim. Meu parceiro, minha parceira, escuta isso aqui, que isso aqui é qualidade, isso aqui é néctar para os ouvidos. Melhor do que uma barra de alpino num dia chuvoso e frio como vem fazendo no Rio de Janeiro. Se você for da Europa, nesse momento tá passando calor, então aquele abraço. Certo? Vamos começar hoje falando de um assunto que algumas pessoas estão acompanhando de uma maneira mais superficial e quem é Twittero tá por dentro da profundidade do tema tá rolando, pelo menos estava rolando, né? A final já aconteceu, campeã Itália, Força Azurra. Tava rolando a Eurocopa 2020, 2020, que permaneceu com esse nome dada a, a data específica, a comemoração do aniversário da Eurocopa, mas que era para ter acontecido no ano passado. E aconteceu somente em 2021, por conta da pandemia de Covid-19. E aí, essa Eurocopa está sendo marcada, está sendo reconhecida né, pelas discussões que a gente vem tendo, tanto nas redes sociais como dentro de sala, na, nas aulas de atualidade, como a Eurocopa das disputas Políticas e direitos humanos. O que, que isso significa? Eu vou falar um pouquinho sobre geopolítica, sobre direitos humanos e sobre esporte, sobre Eurocopa. Esse vai ser o nosso primeiro capítulo do, do que o esporte pode nos ensinar. Vamos falar um pouco de Euro, vamos falar de Copa América, que também já acabou. A Argentina ganhou no Maracanã, tristeza aí para o meu povo brasileiro. E também vamos falar de Olimpíadas aí, que vão começar. E vai ter então uma série de episódios, uma série bastante interessante para vocês entender exatamente como que o esporte, de uma maneira geral, pode nos ensinar muitas coisas. Seja para a escola, seja para a vida. Obviamente, falando de Eurocopa, a gente está falando de continente europeu, então não espere o seu Botafogo da Massa jogando contra a Macedônia do Norte, que isso nunca vai acontecer, fora naqueles conjuntinhos, aqueles arrumados que aconteciam na década de 60 que o Mané Garrincha acabava com o meio mundo, mas hoje em dia isso não acontece, então a gente está falando de um campeonato europeu, como se fosse a nossa Copa América acontecendo na Europa e com Seleções, obviamente, mais fortes e mais endinheiradas aqui no, no, na Copa América, a gente ainda tem um sucateamento do esporte. Mas vamos falar exatamente das questões políticas e que podem entrar numa discussão geopolítica e de direitos humanos e porque essa Eurocopa está despertando a discussão de muita gente. Primeira coisa, a gente entende hoje a Europa como um continente ou como um bloco, pensando em União Europeia, que passa por uma crise. A gente tem a Alemanha, a França, países que têm uma certa estabilidade, mas, ao mesmo tempo, outros países que passaram por conflitos internos e que estão tentando se reestruturar, países que passaram por crises econômicas e outros territórios que tentam se aproximar do bloco ocidental dos europeus ou dos Estados Unidos com a OTAN, enfim... E que acabam, ou que acabaram, devido a uma série de contextos que vocês vão entender o porquê, se aproximando mais de um bloco oriental. A gente não está mais na Guerra Fria, mas dentro das relações internacionais, das relações entre países, algumas coisas continuam acontecendo. O primeiro país que eu queria falar para vocês nesse esquema da Eurocopa é a Ucrânia. Vocês sabem que é um país que tem sempre treta, tem sempre alguma coisa para a gente discutir e entender. A Ucrânia, antes da Eurocopa, lançou uma camisa que trazia dois elementos extremamente polêmicos. Primeiro, o mapa da Ucrânia com a Crimeia, anexada como parte do seu território. A gente já vai falar disso. E a outra era uma frase em ucraniano que dizia glória aos heróis, que significa basicamente uma saudação militar que é extremamente problemática, tanto para Euro, a Eurocopa como uma competição, mas também para a UEFA, que é a, a entidade que organiza o campeonato. Pensando no campeonato europeu, a gente vai ter jogos, a gente vai ter partidas que podem acontecer e que se desenrolam e colocando duas nações, mesmo que no campo de futebol, que são nações inimigas no cenário internacional, como é o caso de Ucrânia e Rússia. E aí esse mapa da camisa ucraniana que carrega a Crimeia, que é uma península, que fica ali na parte de baixo do, contin... do território ucraniano, ou ficava para algumas pessoas, significa exatamente o principal ponto de conflito entre esses dois países, sobre... entre ucranianos e russos. A Crimeia foi anexada pela Rússia do Vladimir Putin lá em 2014, porque é um território considerado estratégico, uma saída para um mar de águas quentes, algo que a Rússia sempre quis, porque parte dos portos russos ficam congelados durante boa parte do ano. Então, o Vladimir Putin, numa articulação com apoiadores russos dentro da Crimeia, conseguiu anexar esse território, construiu uma ponte que liga a Rússia à Crimeia e considera hoje o território como parte da Rússia. Algo que a União Europeia, a OTAN e os Estados Unidos não consideram como verdadeiro. Esses, essas entidades, esses grupos, esses estados consideram a Crimeia como território, como parte da Ucrânia. Então, por mais que tenha levantado uma grande polêmica, a camisa poderia carregar sim um mapa com a Crimeia fazendo parte da Ucrânia. Ainda aí que isso para os russos seja um absurdo, seja um atentado à sua soberania. É basicamente se a gente tivesse um conflito entre Brasil e Uruguai, o Uruguai anexasse o Rio Grande do Sul, e mesmo assim o Brasil lançasse uma camisa com o um mapa é, mostrando o Rio Grande do Sul, ainda que os uruguaios considerassem esse estado parte do seu país. É basicamente isso que acontece hoje com a Ucrânia e Rússia. A Ucrânia entrou num conflito civil muito grave, muito sangrento. Teve avião, avião de passageiros sendo derrubado por míssil antiaéreo. Você teve, por exemplo, o Shakhtar Donetsk, que é aquele time ucraniano, cheio de brasileiro, tendo que sair da sua cidade, sair do seu estádio, porque está Estava tendo guerra nas ruas e atacaram o estádio com mísseis, com artilharia. Enfim, então é um país cheio de problemas... Conflitos internos e conflitos externos, uma ascensão de movimentos extremistas, de direita, movimentos neonazistas, que é exatamente esse segundo. essa segunda pauta pensando a camisa ucraniana. Porque além do mapa com a Crimeia, a gente vai ter então essa frase Glória aos Heróis, uma saudação militar, uma saudação muito militar, na verdade, ela tem uma conotação extremamente militar. Mas o problema não é esse. Não é simplesmente uma nação, um país, botar na camisa uma saudação do seu exército. É porque essa saudação é hoje muito ligada aos grupos nacionalistas que governam a Ucrânia, mas tem como raiz, tem como ligação, tem como a sua origem os movimentos nazistas que tinham na Ucrânia na época da ocupação alemã. A Ucrânia vai ser um território muito importante para a Alemanha de Hitler, a Alemanha vai conseguir chegar na Ucrânia, a, a guerra de Kiev, por exemplo, vai ser uma parte estratégica ali da, da invasão da União Soviética, da Operação Barbarossa, que começa em 1941. E a Ucrânia vai ter um batalhão de soldados que vai servir aos nazistas, que vai, por exemplo, promover verdadeiros massacres no leste europeu e que esperavam exatamente essa frase, a glória aos heróis. Então os batalhões nazistas, eu não vou nem chamar de neonazistas porque ali é exatamente o período do nazismo em si, o nazismo na sua essência, não o nazismo mais contemporâneo, vamos colocar assim. São soldados nazistas ucranianos ligados à Alemanha de Hitler, e gritavam e que diziam e que falavam esse lema enquanto assassinavam os judeus, enquanto promoviam massacres por todo o leste europeu. Então essa frase acaba sendo ainda mais problemática para a UEFA, tanto é que a entidade não permitiu a utilização dessa frase. Isso gerou uma crise muito grande, principalmente com os países que foram ocupados pela Alemanha nazista. A Rússia, por exemplo, foi invadida, teve milhões de pessoas, mais de 20 milhões de russos mortos durante a guerra. E aí os russos vão dizer, olha... Além dos caras estarem colocando uma, um território que é meu no mapa, eles estão colocando uma saudação nazista na camisa. Então, a UEFA tem que fazer alguma coisa, tem que proibir, tem que banir a Ucrânia. Mas a discussão acabou exatamente indo mais para o lado da retirada da frase do que do mapa. Certo? E aí, a gente passando da Ucrânia, vamos entrar no campo exatamente, no jogo. Teve um jogo, uma partida aí que vocês devem lembrar, na Eurocopa, Austria versus Macedônia do Norte. Macedônia do Norte, que é um país curioso até, né? ela está buscando, na verdade esse país buscava, hoje já conseguiu consolidar, a utilização do seu próprio nome porque o nome Macedônia, para quem é conhecedor de história antiga, gosta de ver filme, fica navegando pelo catálogo do Netflix da Amazon Prime, vai lembrar do Alexandre, o grande, o grande conquistador da Macedônia, que vai ser aquele que vai sair da Grécia e vai chegar à Ásia, à Índia. Então o nome Macedônia vai ter uma ligação antiga muito mais próxima à Grécia do que a Macedônia atual, ainda que essa se reconheça como parte daquele território. E aí a Grécia entrou na justiça, entrou com todas as instâncias possíveis pela não utilização do nome Macedônia por esse país que surgia. E depois de muitos anos de discussão, o governo grego, um governo mais à esquerda que assumiu depois da crise de 2008 na Grécia, vai promover exatamente a conciliação e vai permitir a utilização do nome de República da Macedônia do Norte, que aí não fica exatamente a Macedônia no sentido pleno da palavra, mas permite a utilização do nome com essa referência. E aí a Macedônia ela vai jogar uma partida com a Áustria, na fase de grupos ainda, e vai perder. A Áustria, num dos lances, vai, vai ter um gol do Arnautovic que é um jogador austríaco, mas com raízes sérvias. E essas raízes sérvias dele vão acabar sendo muito evidentes quando ele comemora o gol. Ele vai virar para um dos jogadores da, da Macedônia do Norte e vai começar a fazer uma série de gestos, considerados gestos supremacistas, gestos que têm muita ligação com o ódio racial, e um ódio étnico que existe exatamente na região dos Balcãs. Arnautovitch, filho de pai sérvio, considera os albaneses muçulmanos como uma minoria étnica que deveria ser exterminada, praticamente. Porque essa é a visão que os sérvios vão ter durante muito tempo, principalmente com a dissolução do estado da Iugoslávia. Se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver que nos anos 90 vai acontecer a chamada Guerra da Bósnia. Quando sérvios, croatas, bósnios, é, eslavos, de uma maneira geral, vão entrar num conflito muito sangrento. Vai ser um dos últimos genocídios que a gente vai ver aí no, no século XX. Muitas pessoas sendo assassinadas, o massacre de Srebrenica. Lançou um filme que ganhou o Oscar, por sinal, Kuvá de Zaida, se vocês jogarem aí. Obviamente por vias legais vocês vão conseguir assistir, nada de prataria que prataria é crime. E aí o ele recarrega muito essa, esse espírito sérvio de uma superioridade étnica, de uma superioridade do povo sérvio, do povo eslavo, enquanto que os bósnios muçulmanos, considerados minorias, que foram os grupos exterminados lá na guerra dos anos 90, quando a Iugoslávia deixa de existir, eles continuam sofrendo com, essa, com esse tratamento desigual, com essa opressão. Arnaltovich sofreu uma suspensão, ele foi punido, é, sofreu retaliações de todos os lados da UEFA, do seu próprio país. No lance do gol que ele comemora, ele, quando está fazendo gestos com muita violência, com muita com muita vontade, vamos colocar assim, o, Ala, o Alaba, que é um, um jogador do Bayern de Munique agora é do Real Madrid, chega dando uma dura nele. O Alabaque é um jogador negro que tem uma consciência racial bem interessante, chega dando uma dura nele, baixando a mão e falando para ele calar a boca, que aquilo dali não é certo. E, enfim, aquilo ali acabou tendo uma repercussão muito grande e soou de uma maneira bem negativa para a seleção austríaca, que é uma seleção que carrega muito a ideia de separar o que é a Áustria e o que foi a Alemanha no momento da, da ocupação da Segunda Guerra, também outro tema importante aqui. E aí, por último, só para a gente terminar, senão esse episódio vai acabar ficando longo demais e vocês vão me abandonar no meio do caminho, eu queria falar um pouco sobre a Hungria. Vocês devem ter visto que, nos jogos que os jogos que aconteceram lá em Budapeste, que aconteceram na Hungria, tinham lotação máxima do estádio, 60 mil, 70 mil pessoas. E o estádio tem o nome de Maracanã também, se eu não me engano. E a Hungria ficou muito conhecida exatamente por conta dessa, dessa grande presença de pessoas no estádio, e também por conta dos atos da sua torcida, que acabam repercutindo muito a, as vontades, os discursos e as posições políticas do seu presidente, Victor Orbán, que é hoje um dos principais representantes de um pensamento extremista, de um pensamento conservador e que aprovou junto ao parlamento na, nas últimas semanas uma lei que proíbe qualquer tipo de ideia, qualquer tipo de discussão sobre questões LGBTQI+, entre jovens, de entre pessoas abaixo de 18 anos, né, que ele classifica como uma é, ideologia de gênero, como algum tipo de, de influência negativa, algo como uma doutrinação é, gay, ou, enfim, coisas que a gente está acostumado a ver em, em correntes de WhatsApp, de fake news, e que acabam virando política em determinados países. Então ele adota uma política abertamente anti-LGBTQ+, homofóbica, bifóbica, transfóbica, enfim. E a torcida da Hungria durante a Eurocopa vai expressar exatamente o seu apoio a essas políticas. Então eles vão levar placas para os estádios dizendo que eles são anti-LGBTQ+. E isso para a UEFA acaba suando como um problema porque a UEFA tinha proibido a utilização de faixas dos capitões que carregavam a cor do arco-íris e também proibiu o estádio de Munique da Alemanha de ficar iluminado com as luzes do arco-íris então ao mesmo tempo que a UEFA proibia a manifestação de apoio, ela deveria de alguma forma punir esses torcedores e, e exatamente essa torcida da Hungria que carregava esses lemas esses slogans que são extremamente nocivos a esses grupos então, passamos aqui por vários elementos da Eurocopa que vocês podem pesquisar e a gente vai ter uma série de referências depois que vão para o site do Heron, que vocês vão poder se aprofundar no tema, se aprofundar na discussão que vocês quiserem. Vocês podem deixar sugestão, obviamente, e se algum de vocês um dia se naturalizar... Em algum país europeu eu jogar Eurocopa, manda coraçãozinho pra mim na frente da câmera e fala que eu fui professor de vocês. Já é? Então, deixo aqui a mesma sugestão do início, vai lá na página arroba manda um salve, manda o seu pedido, compartilha, manda pros amigos e aguardo o próximo episódio que vai vir daquele jeito, aquelas crocâncias. É isso, tamo junto, é nóis!